0: Selamat malam Apa kabar? Semoga udah makan ya Bagi siapapun yang mendengarkan ini Semoga udah makan hmm, Hari ini hari yang baik Hari yang menyenangkan Hari yang lebih berarti dari hari yang sebelumnya padahal aku juga nggak gitu-gitu banget sih biasa aja. Tapi setidaknya semakin hari, semoga dengan um, membaca buku ini um, persepsi kita tentang hari-hari yang kita jalani jadi lebih berubah, lebih positif. Diri kita juga semangat. Bismillahirrahmanirrahim Kali ini aku bakalan bacain bab 2 Judulnya Sebuah Filosofi Yang Realistis Dulu saya sering kagum dan iri Pada teman-teman yang punya kepribadian ceria, Ekstrover Dan rasanya hidupnya tidak ada masalah Rasanya setiap bertemu mereka Senyum, canda Dan tawa selalu mengelilingi keseharian mereka. Ini sungguh kontras dengan penampakan saya yang selalu digambarkan terlalu serius. Jika berjalan saja saya sering menundukkan kepala. Karenanya dulu saya terkadang memikirkan bagaimana mengubah kepribadian saya. Bagi saya, seseorang yang bahagia harus seperti teman-teman saya tadi. Selalu tampak tersenyum dan tertawa. Bisa ditebak, usaha mengubah kepribadian ini gagal total. Cetakan saya sudah seperti ini. Saya mulai terpikir, bisakah saya bahagia tanpa mengubah kepribadian asli saya? Yuk! Hmm? Lalu banget abaikan kalau Anda mendengar suara-suara yang tidak sepatutnya ada di dalam rekaman ini. Males banget ngekat-ngekat Maaf ya Yang bacain orangnya Begini Lanjut Artikel The tyranny Of positive thinking Can threaten your health And happiness Tirani berpikir positif Dapat mengancam kesehatan dan kebahagiaan Anda Di newsweek Menyatakan bahwa positive thinking justru bisa menyebabkan sebagian orang gagal dan merasa depresi. Karena secara implisit menyalahkan diri sendiri jika mereka tidak merasa bahagia. Oh, positive thinking itu bikin dampaknya untuk sebagian orang adalah Mereka merasa gagal dan depresi, karena secara gak sadar mereka menyalahkan diri sendiri. Misalnya kita sedang merasa terpuruk karena tidak lulus ujian. Kesedihan ini masih ditambah lagi, kita menjadi merasa bersalah karena merasakan kesedihan itu sendiri. Oh, aku paham. Saya harusnya bisa positive thinking. Kenapa saya masih merasa sedih? Kalau kalau di aku, ngerasanya kayak gini nih. Hmm. Ih, aku akhir-akhir ini sering banget sih ngerasa kayak gitu. Um, kayak aku tahu ini sesuatu yang aku, harusnya aku syukuri. Tapi aku nggak bisa mengabaikan kalau aku sedih dengan keadaanku yang kayak gini gitu kali ya. Jadi, kayak kita... Berusaha memaksa diri kita untuk Ya kan kamu harusnya kayak gini gitu loh Jadi makanya kita justru Memaksa diri buat positive thinking itu Dampak buruknya adalah Secara gak sadar kita menyalahkan diri sendiri Plus ngerasa bersalah karena kita nyalahin diri kita sendiri pusing, nggak pusing juga sih, semoga paham ya teman-teman. Ini bagaikan kena tinju dua kali, dan tinju yang kedua merasa bersalah karena tidak bisa bahagia, justru yang lebih merusak dibandingkan kegagalan saat ujian itu sendiri. Julie Norem, profesor psikologi dari Wellesley College, yang menjadi narasumber artikel tersebut. Meneliti mengapa beberapa orang justru memberi respon lebih baik terhadap peristiwa negatif, sebuah sikap yang disebutnya sebagai pesimisme defensif. Penelitiannya menunjukkan bahwa dengan memikirkan segala sesuatu yang bisa berjalan tidak sesuai rencana, orang-orang ini justru mengurangi kekhawatiran mereka dan seringkali sanggup untuk mengantisipasi hambatan-hambatan tersebut. Dari artikel yang sama, penulis Barbara Ehrenreich menyalahkan krisis finansial 2008 kepada para investor yang menolak untuk memikirkan kemungkinan yang buruk. Berinvestasi hanya membayangkan untung besar saja, tidak mau memikirkan bahwa investasi bisa juga merugi. Nanti kita akan melihat bagaimana temuan di atas sudah dipikirkan oleh para filsuf stoa sejak 2000 tahun yang lampau. Bagaimana dengan agama? Tidakkah agama seharusnya menawarkan cara memperoleh kedamaian dunia selain di surga? Walaupun di atas kertas memang demikian, tetapi dari pengamatan pribadi saya, banyak orang masih menjadikan agama hanya sebagai tiket ke surga, dimana ritual keagamaan menjadi sekedar daftar yang harus dicentang untuk memenuhi syarat masuk surga. Tetapi para penganutnya tidak memahami dan menerapkan substansinya sebagai pedoman kedamaian dalam kehidupan sehari-hari bahkan seringkali interpre interpretasi agama dijadikan alasan untuk bertengkar dan menyakiti orang lain selain itu identitas agama sering dijadikan dasar untuk membe membedakan bukan untuk mencari kesamaan yang mempertemukan atau common ground Boroboro mencari kesamaan antar agama dan keyakinan yang berbeda. Bahkan di dalam agama dan keyakinan yang sama saja, kita bisa mencari-cari perbedaan interpretasi, mazhab, dan ritual untuk dipertengkarkan. Ini sebenarnya sangat disayangkan, karena berbagai agama menawarkan mutiara kehidupan yang kaya dan saling melengkapi. Tetapi label identitas agama yang berbeda-beda, justru bisa mendirikan tembok-tembok yang memisahkan. Misalnya, karena gue Kristen, gue nggak mau membaca kebijaksanaan yang ada di agama Islam. Atau, karena gue Muslim, gue nggak mau membaca kebijaksanaan yang ada di agama Hindu, dan seterusnya. Adakah ide alternatif yang bisa membantu kita merasa lebih tenang dan damai tanpa terbentur, tanpa terbentur label dan politik identitas? Itu bagian pertama dari bab duanya. Aku sih ngerasanya kayaknya ini tuh... Apa tuh namanya? <laughs> Kalau misalnya... Kita dulu sering dengerin jelajah hati... Yang... Apa tuh? Yang disampaikan sama Abi pun juga kayak gitu gak sih? Kayak... Hmm, Dimulai dari hal-hal semisal dasar dari kamu melakukan sesuatu adalah Karena Allah suka dan karena Allah tidak suka Kamu lakukan sesuatu karena Allah suka, kamu tinggalkan sesuatu karena Allah tidak suka Buat pemahamanku sih itu adalah substansi hidup dan beramal yang dipegang gitu loh Jadi mau apapun yang dilakukan ya udah tinggal dilihat yang intunya aja gitu. Cuman pada faktanya ternyata masih banyak hal yang kalau misalnya eh emang emang masih perlu banyak belajar gitu kan. Emang masih banyak sumber-sumber yang harus ditambah untuk aku bisa lebih menata pikiranku. soal beberapa hal gitu ternyata tidak sesimpel sesimpel bisa dan tidak bisa untuk melakukan apa yang Allah suka dan apa yang Allah nggak suka gitu harus gitu kalian ya, mungkin kenapa iman itu emang naik turun emang harus berkali-kali di tempat dan kalau mau jujur juga honestly perdeb, eh, alasan kita berbuat baik pun karena kita pengennya masuk surga gitu loh dan alasan kita untuk meninggalkan eh Alasan kita meninggalkan sesuatu karena kita takut masuk neraka. Nah, ini kali ya yang dibilang sama penulisnya gitu. Substansinya nggak ada kalau hanya sekedar itu seolah-olah itu hanya jadi sekedar daftar yang harus dicentang. sering sih denger orang mempertanyakan kayak untuk apa surga dan neraka itu diciptakan nah, segala macamnya gitu tapi memang apa ya ternyata butuh ya orang-orang yang bisa menyampaikan agama itu dalam bahasa yang universal gitu bahasa yang mudah diterima gitu bahasa universal mudah diterima mudah dipahami dan terasa dekat Semoga adalah ya nanti Orang-orang yang bisa seperti itu Lanjut Part kedua dari bab duanya Filosofi teras Kira-kira 300 tahun sebelum masehi Atau sekitar 2300 tahun yang lalu Masih lebih tua Islam ya Eh, kagak nap Kalau Islam Enggak lah, uh -uh, lebih tuaan ini. 1.400 tahun, 2.300 tahun, yang lebih tuaan ini. <laughs> Maafkan kerendoman aku. Seorang pedagang kaya dari Siprus. Sebuah pulau di selatan Turki bernama Zeno. Melakukan perjalanan dari... Voenisia ke... peiraus peira peiraeus gak ngerti lah ini cara bacanya gimana dengan kapal laut melintasi laut mediterania zeno membawa barang dagangan khas daerah foenisia yaitu semacam pewarna tekstil berwarna ungu yang sangat mahal yang sering dipakai untuk mewarnai jubah raja-raja pewarna ini Dibuat dari ekstrak siput laut dan proses pembuatannya sangat melelahkan. Karena ribuan siput laut ini harus dibuka dengan tangan hanya untuk mendapatkan beberapa gam ekstrak pewarna. Karenanya tidak heran barang ini sangat berharga dan mahal. Siput laut emang ada poh? Eh, nantilah aku kepo siput laut bentuknya apa. Malang tidak bisa ditolak. Kapal yang ditumpangi Zeno karam. Zeno tidak hanya kehilangan seluruh barang dagangannya yang teramat mahal, tetapi ia juga harus terdampar di Athena. Ini tentunya sebuah cobaan yang besar. Tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga harus menjadi orang asing yang luntang-lantung di kota yang bukan rumahnya. Suatu hari di Athena, ia pergi mengunjungi sebuah toko buku dan menemukan sebuah buku filsafat yang menarik hatinya. Ia bertanya kepada si pemilik toko buku, dimanakah ia bisa bertemu dengan filsuf-filsuf seperti penulis buku itu. Kebetulan saat itu melintaslah Krates, seorang filsuf aliran sinik, dan sang penjual buku menunjuk kepadanya. Zeno pun pergi mengikuti Krates untuk belajar filsafat darinya. Zeno kemudian belajar dari berbagai filsuf-filsuf yang berbeda. Kayak itu nggak sih, Salman Alfarisi? Uh -uh, kayak Salman Alfarisi pergi berguru ke satu guru dan guru lainnya. Sama Imam Syafi'i juga. Zeno kemudian belajar dari berbagai filsuf yang berbeda, dan kemudian ia pun mulai mengajar filosofinya sendiri, <gupikan> mirip Imam Syafi'i. Ia senang mengajar di sebuah teras berpilar dalam bahasa Yunani disebut Stoa yang terletak di sisi utara dari Agora, tempat publik yang digunakan untuk berdagang dan berkumpul. Mungkin semacam alun-alun Yunani kuno ya di kota Athena. Sejak itu para pengikutnya disebut kaum Stoa. Dalam proses penulisan buku ini, saya menemukan banyak orang sulit menyebutkan stoisisme. Karenanya untuk memudahkan judul buku, saya menyebutnya filosofi teras, terjemahan langsung dari kata stoa. Dari Zeno, filsafat ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh para filsuf lain, mulai dari Yunani sampai ke kekaisaran Romawi. Sampai ke kekaisaran Romawi. Beberapa dari mereka adalah Chrysippus dari Soli, Yunani, yang dianggap sebagai pendiri kedua Stoisisme. Kato the Younger dari Roma, seorang politisi dan negarawan yang terkenal karena berani menentang Julius Caesar. Lucius Seneca dari Roma, seorang filsuf negarawan, seorang filsuf negarawan penulis drama. Musonius Rufus, dari Roma, mengajar filsafat di era Kaisar Nero. Epictetus, dari Yunani, terlahir sebagai budak kemudian mendapat kebebasan dan tinggal di Roma. Dan Kaisar Marcus Aurelius, yang dikenal sebagai salah satu dari lima Kaisar yang baik, The Five Good Emperors. Stoisisme kemudian meredup di awal abad keempat. Ketika kekaisaran Romawi mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi negara. Oh, ini fakta yang menarik. Sekarang di abad 21, di belahan dunia Barat, filosofi ini mulai populer kembali dengan buku-buku dan presentasi yang memperkenalkannya kembali ke publik. Seperti karya-karya dari William Irvin, Tim Ferris, Ryan Ryan Holiday. dan Massimo Pigliucci. Bahkan, sekarang ada acara Tahunan Minggu Stoa atau Stoic Week pada sekitar bulan Oktober sampai November, di mana para peminat stoisisme dari seluruh dunia bisa bersama-sama melakukan refleksi dan mempraktikan filosofi ini selama seminggu dengan panduan online. Saat mempelajari stoisisme saya menemukan filosofi ini jauh dari mengawang-awang, Atau lebih dari sekedar konsep yang abstrak dan intelek intelek intelek
1: I don't know
0: <laughs> Stoisisme bersifat sangat praktikal dan bisa diterapkan sehari-hari saya pribadi menemukan alternatif laku hidup meminjam terjemahan Romo Setio Wibowo untuk way of life. yang lebih baik dari ajaran positive thinking contoh sederhana bagaimana stoicisme telah mengubah karakter saya adalah sebagai berikut Dahulu saya bisa berubah menjadi orang yang sangat pemarah jika terjebak di dalam kemacetan. Saya bisa sangat merasa stres, mengalami peningkatan detak jantung dan sangat emosional di balik kemudi. Bahkan saat saya hanya menjadi penumpang dan tidak perlu mengemudi pun, saya masih mengalami kemarahan ini. Jika berada di tengah kemacetan, saya merasa stuck, terjebak, frustrasi, dan hal ini membuat saya murka. Perilaku saya sudah sampai mengganggu keluarga. Setelah menemukan dan belajar mempraktikan stoisisme, saya berubah drastis. Kemacetan sudah tidak membuat saya emosional lagi. Bahkan ketika menghadapi perilaku pengguna jalan lain yang terkadang ajaib dan membuat saya ingin mengelus dada ayam. Lapor aku tiba-tiba Efek dari stoisisme di hidup saya tidak hanya terbatas di situasi jalan raya Stoisisme membantu saya dalam menjalani hidup sehari-hari Dengan lebih tentram dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal negatif Kesialan, tekanan pekerjaan Sampai ke perilaku orang yang menyebalkan di sekitar Karena saya telah merasakan manfaat mempraktikkan Stoisisme, saya ingin berbagi kepada orang lain melalui buku ini. Siapa tahu filosofi teras ini bisa membantu orang-orang lain seperti saya, minimal memulai ketertarikan untuk mempelajarinya lebih dalam. Satu hal yang saya temui saat mempelajari Stoisisme adalah betapa banyak prinsip-prinsipnya yang serupa dengan yang diajarkan berbagai agama, orang tua, nasihat kakek nenek sampai budaya asli Indonesia. Saat membaca buku ini, saya rasa akan banyak dari kamu yang berpikir, "Loh, ini sama dengan ajaran agama saya. Ye, aku udah kayak gitu dari awal." <laughs> Atau, "Eh, ini kayak kata-kata orang zaman dulu ya?" Atau, "Ini seperti quote tokoh besar yang itu." Atau mungkin kamu kenal langsung dengan orang yang sudah mempraktikan prinsip-prinsip filosofi ini walaupun ia belum pernah membaca tentang stoisisme. <gay> Bagi saya, prinsip stoisisme tersebut menunjukkan kebijaksanaan universal yang terkandung di dalamnya. Selain itu, karena ini adalah sebuah aliran filsafat dan bukan agama atau kepercayaan, Seharusnya tidak terjadi tembok dan benturan-benturan yang umum timbul dengan ide-ide yang dimiliki kitab label agama. Saya merasa kelebihan stoisisme adalah sifatnya yang kompatibel dan komplementer dengan berbagai kepercayaan. Dari yang sangat religius sampai agnostik sekalipun bisa mendapat manfaat dari mempelajari stoisisme. stoicisme juga tidak bersifat dogmatis, karena ia bukan agama yang memiliki aturan mutlak yang tidak boleh dilanggar, atau ada ancaman masuk neraka jika tidak dilakukan. Di luar ajaran-ajaran mendasar, para filsuf Stoa memiliki pengajaran yang tidak seluruhnya seragam satu sama lain. Sebagai filosofi, ia terbuka untuk diperdebatkan atau diadaptasi menurut kebutuhan masing-masing. Buku ini lebih memusatkan pada prinsip-prinsip dasar filosofi teras yang bisa membantu kita menjalani hidup dan ketidakpastiannya. Pada akhirnya, praktisi stoisisme lebih mementingkan praktik nyata dan manfaatnya di dalam hidup mereka ketimbang merebutkan dogma dan teks. Aku sedang berpikir bab tiganya mau dibaca aja apa enggak. Tapi, eh, bab tiga. Bagian ketiga dari bab duanya mau langsung baca atau enggak. Tapi kayaknya enggak usah deh. <tik> bagian ketiganya judulnya apa tujuan utama dari Filosofi Teras. Aku bikin di podcast terpisah aja ya. Iya aja deh. <tik> apa sih? sejauh ini sih lebih kurang dari apa yang dia ceritain mostly tentang bagaimana kita bisa menata pikiran kita untuk berbagai stres yang kita hadapi mm -mm. fokusnya nggak jauh-jauh dari itu berarti ya cuman mungkin yang bikin beda adalah nggak tahu <laughs> kayaknya nah, kayaknya bisa jadi ini tuh beda dengan praktik-praktik pengelolaan pikiran yang pernah kita tahu kayaknya sih tadi itu bab dua tentang asal muasal filosofi teras next kita akan bahas apa tujuan utama dari filosofi teras semoga ini dapat membantu teman teman entah bagaimanapun caranya entah bagaimana kinerjanya tapi semoga ini bisa jadi hal yang membantu teman-teman sekian bab 2 part 1 sampai ketemu di bab 2 part 2 dadah aku, aku tadi gak tahu aku baca bismillah atau enggak tapi kayaknya ada deh mari kita tutup dengan alamin ya bye bye dadah